0: Vous écoutez la DW.
1: This year's Nansen Refugee Award winner, the former federal chancellor of Germany, Dr Angela Merkel.
2: Angela Merkel, lauréate du prix Nansen du Haut-Commissariat pour les Réfugiés 2022. Premier thème de cette émission cette semaine. Et puis alors que l'Allemagne cherche un successeur au très apprécié ticket à 9 euros dans les transports l'été dernier, on verra comment agissent certaines villes en Europe pour encourager à prendre les transports en commun. On sera en France dans 5 minutes où une ville a décidé de rendre tout cela totalement gratuit. Vous écoutez Ville d'Allemagne, Willkommen, soyez bienvenus
3: Je vais parler en allemand, mettez vos casques, que vous puissiez comprendre ce que je dis.
2: Vêtue de rouge, l'ancienne chancelière allemande d'humeur Badin, en arrivant sur scène à Genève ce 10 octobre. Et pourtant, le sujet du jour est on ne peut plus sérieux, les personnes réfugiées dans le monde. Les apparitions de celle qui fut au pouvoir pendant 16 ans en Allemagne sont devenues rares. Mais ce soir, Angela Merkel est sur scène pour recevoir le prix Hansen du Haut Commissariat pour les réfugiés. Un prix créé en 1954 par l'ONU pour rendre hommage à des personnes, des groupes et des organisations dont l'action, dit l'ONU, va bien au-delà de leurs obligations professionnelles pour protéger les réfugiés, les déplacés et les apatrides. Le nom du prix vient de Fridjof Nansen, scientifique norvégien, explorateur polaire, diplomate et premier haut-commissaire aux réfugiés de la Société des Nations à l'époque. Un prix remis donc cette année à Angela Merkel pour sa politique migratoire. Notamment dans les années 2015 à 2017, plus de 1,2 million de personnes avaient alors pu rejoindre l'Allemagne. Angela Merkel avait alors parlé d'un impératif humanitaire. Des mots et un engagement salués par Filippo Grandi, le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés à Genève en début de semaine devant Angela Merkel. You did it. Vous l'avez fait.
1: You vision, courage,
0: Vous avez fait preuve de vision, de courage et de force d'âme.
1: compass.
0: Et vous avez fait preuve d'une boussole morale qui a non seulement guidé votre travail et les actions de votre pays, mais elle a montré la voie à suivre à tant d'entre nous en Europe et dans le monde. Chancelière, je n'oublierai jamais quand vous m'avez appelé. « Je venais juste de prendre mon poste et vous m'avez posé des questions très, très concrètes sur ce qu'il fallait faire. J'étais tellement inquiet que je n'ai pas répondu correctement. Mais ensuite, j'ai compris à quel point vous étiez déterminé à débloquer cette crise et à rendre une réponse possible. » Et plus tard, j'ai eu le privilège d'interagir avec vous en abordant des crises dans différents endroits. Et à chaque fois, j'ai, comme beaucoup d'autres, gagné en sagesse et en orientation alors que vous essayez de trouver des solutions. Tant de fois, je me suis dit, pourquoi n'ai-je pas pensé à cela dans un monde où 100 millions de personnes ont été forcées de fuir leur maison dans un monde où les réfugiés, les migrants, sont si souvent vilipendés, marginalisés, mis de côté dans un monde où tant de personnes, y compris tant de dirigeants, nous disent tout le temps que ce n'est pas possible, qu'il faut fermer les frontières et renvoyer les gens, vous vous êtes levé contre cela. Votre exemple est et doit être un exemple pour d'autres dirigeants à cette époque, à cette ère où l'on choisit souvent la voie la
2: plus facile et non la plus courageuse, la plus importante.
1: And must be an example to other leaders.
2: Un discours du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés pour lequel Angela Merkel l'a remercié, avant à son tour de prendre la parole, rappelant et insistant sur les plus de 100 millions actuels de réfugiés dans le monde et les conflits qui poussent à l'exode. Puis Angela Merkel est revenue sur la période de cette crise des réfugiés en Allemagne, où elle avait alors lancé à ses compatriotes le devenu mondialement célèbre Wir schaffen das, nous allons y arriver en 2015.
3: Cela a posé de grands défis à de nombreux pays européens, dont le mien. Mais l'Allemagne est un pays qui non seulement adhère à la Convention de Genève sur les réfugiés, mais qui a également inscrit dans sa constitution le droit fondamental à l'asile des personnes persécutées politiquement. L'article premier de notre loi fondamentale reconnaît la dignité humaine, inviolable pour chaque individu. C'est de là qu'ont découlé les lignes directrices de l'action du gouvernement fédéral que je dirigeais en 2014 et 2015, malgré un débat de société parfois très controversé.
2: Mais pas question pour l'ancienne chancelière de concentrer les hommages sur sa personne. Sur scène, elle remercie les élus locaux, les citoyens, gens de terrain, dit-elle, où les actions se sont mises en place.
3: De mon point de vue, cet hommage que j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui s'adresse donc avant tout aux innombrables personnes qui ont mis la main à la pâte à l'époque et à qui l'on doit d'avoir pu gérer la situation. On peut dire que c'est grâce à eux que nous avons réussi. C'est à eux que j'adresse tout d'abord mes remerciements.
2: Et puis Angela Merkel profite aussi de cette tribune pour lancer un appel aux dirigeants mondiaux en fonction.
3: Ce soir, à l'occasion de la remise de ce prix Nansen, je souhaite que les bons exemples fassent école et que davantage de personnes se sentent concernées par la protection d'autres personnes. Je souhaite également qu'une politique intelligente contribue à réduire le nombre de conflits dans le monde et à faire en sorte que moins de personnes quittent leur pays, car nous savons que personne ne quitte sa maison sans réfléchir.
2: un appel et un dernier geste de solidarité sur la scène de la part d'Angela Merkel, car ce prix de scène qu'elle a reçu est accompagné d'une somme de 150 000 dollars, l'ancienne chancelière s'adresse alors aux lauréats régionaux du prix quatre personnes ou organisations réparties dans le monde entier..
3: Vous, je veux je voudrais non seulement vous remercier pour votre travail, mais aussi mettre à disposition, à part égale entre vous, l'argent du prix Nansen pour vous encourager à continuer votre travail.
2: Et parmi les lauréats régionaux de ce prix, la brigade anti-feu de Mbera en Mauritanie. Brigade de pompiers bénévoles qui luttent contre les feux de brousse et plantent des arbres pour améliorer la situation des populations sur place. Elle recevra donc en plus des 50 000 dollars prévus pour le prix régional, un quart des 150 000 dollars prévus pour Angela Merkel. Une bonne nouvelle fêtée sur scène ensuite par le chanteur congolais suédois Toussaint Shinza, alias Toussé. Réfugié en Suède à l'âge de 7 ans après que ses parents aient fui les violences en RDC en 2002, l'homme originaire de Kinshasa avait l'an dernier représenté la Suède au concours musical de l'Eurovision. Vue d'Allemagne, deuxième partie on devrait connaître la décision finale du gouvernement allemand pour le mois de janvier par rapport au transport en commun vous le savez, on en a parlé les derniers mois, un ticket à 9 euros avait été mis en place cet été entre juin et août en Allemagne, vendu à plus de 50 millions d'exemplaires. Il permettait de prendre les trains régionaux dans tout le pays, les bus, les trams, les métros pour 9 euros par mois par personne. Depuis fin août, à quelques exceptions près, comme à Berlin, où un ticket à 29 euros permet d'utiliser tous les transports en commun de la ville, c'est fini, retour aux tarifs normaux dans tout le pays mais face à l'inflation, la crise climatique et la pression faite pour réduire la circulation automobile, le gouvernement allemand devrait annoncer un nouveau ticket national pour janvier. On parle ces jours-ci d'un billet à 49 euros par mois, mais rien de certain est décidé concrètement encore. En attendant, eh d'autres pays européens, des communes, prennent les devants. En France, par exemple, 37 villes ont adopté la gratuité des transports. Plus besoin de prendre et de payer un ticket. C'est le cas de Dunkerque, dans le nord du pays. Depuis 2018, là-bas, la ville au bord de la Manche est la plus grande d'Europe où les transports en commun sont entièrement gratuits pour les 170 000 habitants. Nicolas Monch, notre reporter, est monté dans le bus pour nous.
4: Le bus. le bus est complètement bondé. Plus personne n'entre, plus personne ne sort. Il y a du monde. hein Oui, c'est que, que ça marche. Sur le flanc de ce bus rose vif, une inscription. 100% gratuit, 7 jours sur 7. Ne plus devoir prendre un ticket pour monter dans le bus, cela a changé les habitudes de Jean-Marc. Il est retraité. Avant, il prenait la voiture tous les jours. Aujourd'hui, seulement une fois par semaine. Et cela se manifeste aussi dans son porte-monnaie.
0: On ne fait pas le, le, le plein d'essence tous les, tous les mois. Du coup, euh, c'est peut-être tous les deux mois ou trois mois. Ça, ça, ça fait des centaines d'euros, ça c'est sûr.
4: Arrivée à la gare routière au centre-ville, Lydie sort de sa cabine de chauffeur. Cela fait six ans qu'elle conduit des bus à Dunkerque. Des courses comme celle-ci, elle en a de plus en plus. Pour elle, il y a un avant... Et un après la gratuité des transports.
3: On n'avait pas autant de fréquentation. Non, là, ça a vraiment, euh, des, par exemple, on va dire un, un bus qui était euh, standard euh, sur une ligne est passé euh, en articulé parce que euh, c'était plus possible. Du coup, ils ont dû augmenter les fréquences. Et euh, suite à ça, euh, la, la clientèle elle a été aussi un peu variée. On avait des maintenant on a des classes moyennes, on va dire euh, que avant, on n'avait pas.
4: Pour que les transports en commun attirent plus de monde, la ville a constamment développé son réseau et modernisé sa flotte. Résultat, en semaine, le taux de remplissage a presque doublé et même triplé le week-end. D'après la municipalité, la moitié des nouveaux passagers seraient des voyageurs qui avant prenaient la voiture. Le maire Patrice Vergritte se montre satisfait. Mais sa politique a un coût. Il sort sa calculatrice. C'est 4,5 millions de dépenses supplémentaires liées à l'effacement de la gratuité, ou plutôt c'est des recettes en moins, et à peu près 12,5 millions de dépenses supplémentaires pour améliorer le réseau, améliorer les fréquences. Donc au total, on est entre 16,5 à 17 millions d'euros pour financer la gratuité des transports, la mairie a renoncé à construire une salle de spectacle. Les 5 à 6 millions d'euros restants ont été couverts par la communauté urbaine. Cela représente 1,5% de son budget annuel. Et pour soutenir ce budget, il existe une contribution propre à la France, le versement mobilité. C'est une taxe payée par les entreprises pour développer les transports en commun. À Dunkerque, qu'elle a augmenté d'un à deux pour cent ces dernières années. L'objectif de Patrice Vergritte. C'est de rendre la ville accessible à tous. C'est une mesure qui a permis euh, de lutter contre l'isolement des personnes âgées. On a vu des personnes âgées se mettre à se redéplacer grâce au transport public gratuit, Et puis des jeunes qui, euh, par exemple, n'avaient jamais vu la mer à Dunkerque, alors qu'ils habitaient à 2-3 km de la mer, bah, se sont mis effectivement à venir à la plage systématiquement euh, tous les jours. Pour autant, ce n'est pas une mesure 100% écologique. C'est la critique de Gilles Laurent. Il est la porte-parole de la Fédération des associations d'usagers des transports pour les eaux de france la région où se trouve Dunkerque.
1: C'est un point positif au niveau d'être une mesure sociale, d'accord, mais ce n'est pas, pour nous, une mesure environnementale. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un report modal de, de, de la voiture vers les transports publics. Et donc, la gratuité n'aboutit pas à ce résultat. Et on le voit bien dans tous les endroits où ça s'est fait. La fréquentation supplémentaire importante, souvent du bus, c'est des gens qui ne le prenaient pas avant, euh, ou qui, au lieu d'aller à pied, vont prendre le bus, ou au lieu de de leur vélo prennent le bus, mais ce ne sont pas forcément en grand nombre des automobilistes qui prennent le bus.
4: La circulation automobile dans la ville a baissé de seulement 2%. Pour y remédier, la mairie devrait s'attaquer aux places de parking gratuites.
1: On peut agir sur les transports publics, mais on peut aussi agir sur la voiture en mettant plus de contraintes. Et le stationnement, c'est la principale. Si les gens savent qu'ils ne peuvent pas se stationner, ils ne vont pas prendre leur voiture.
4: Calais, Boulogne-sur-Mer, Aubagne, plusieurs villes en France ont pris l'exemple de Dunkerque. Et à partir de l'année prochaine, c'est à Montpellier que la gratuité sera mise en place. Plus besoin d'un ticket pour le bus et le tram. Mais la mesure ne vaut que pour les habitants. Les personnes extérieures doivent continuer à payer. Nicolas Munch, à Dunkerque, pour la Deutsche Welle.
2: Nicolas, qu'on remercie et on vous tiendra au courant évidemment de politiques à venir en termes de transport en Allemagne dès qu'on en saura plus. C'est la fin de ce magazine. Prochain numéro la semaine prochaine. D'ici là, que vous soyez à pied, à vélo, en voiture, en bus ou en train, bonne semaine à tous et bisbald A très bientôt, tschüss